0: <coughs> Men velkommen velkommen til alle sammen. Jeg har jo, der er nogen, jeg kender, og en hel del, jeg ikke kender. Og nogen er langvejs fra, har jeg forstået helt fra Holm. Det er jo, så Det er så fornemt. <coughs> Men øh, vi skal se på ligheder og forskelle mellem islam og kristendommen i øh, de her fire aftener. Og på den ene side må vi jo sige, at når vi holder os til Danmark, så er Danmark blevet et sekulariseret land. Religionen har generelt mistet, mistet indflydelse i Danmark. Samtidig at jeg tror, at, at Danmark nok er et af de mest sekulariserede lande i verden. Vi kan måske konkurrere lidt med Holland og Sverige, men ellers øh, Danmark er givetvis et af de mest civiliserede lande i verden. Samtidig er Danmark også blevet et multireligiøst samfund. Og et aspekt ved det multireligiøse, det er jo, at vi kan møde muslimer på gaden, i superbest, i medierne og efterhånden også som naboer. Og muslimer gør sig også puffende, stærkt gældende øh, politisk. Hvis man prøver at tænke efter, hvor mange i byrådet og folketing, som har muslimsk baggrund, så er det faktisk, øh, så vidt jeg kan skønne, væsentligt flere end den procentdel, sådan en 4-5% af, af Danmarks befolkning, som det tilsiger. Der er øh, om et sted mellem 200 og 250.000 øh, med muslimsk baggrund i Danmark. De er primært kommet som gæstarbejdere i 60'erne og 70'erne, og senere som flygtninge og via familiesammenføring. Og så er der også en cirka 5.000 danskere, der er konverteret til islam. Der kan være mange forskellige grunde til det. En af grundene er givetvis, at øh, muslimske piger må ikke gifte sig med ikke-muslimske mænd. Og så er der en del danskere som er blevet fælske, de muslimske piger, øh, og når kristendommen ikke har betydet så vældig meget for dem selv, øh, så har det ikke været noget problem for dem at gå over til islam. Det kan man sige, det er en del af den samfundsmæssige sag, at der er de her 200 og 200, mellem 200 og 250.000 øh, mennesker med muslimsk baggrund i Danmark. Øh, men der er også en religiøs dimension. En af et aspekt ved det, den dimension, det er, at øhm, muslimer ofte hævder, at der er jo egentlig ingen forskel. Der er ingen forskel på os og jer. Det vil de gerne sige, fordi vi tror jo dybest set på den samme Gud. På den anden side, så vil de lige så ofte hævde, at de, re at de repræsenterer sandheden om Gud, og at det er vi andre, der tager fejl. Det her med troen på Gud, den ene og samme Gud, det er blot en variant af spørgsmålet om ligheder og forskelle mellem islam og kristendom. Øhm. Og det er altså den, det, er det, vi vil tage op her, det er altså forskel og ligheder mellem islam og kristendom. Øhm. Hvor langt kan vi gå sammen? Hvor, går, hvor er forskellene hvor må vi, vi gå hver til sit hvor tæt ligger kristendom og islam op ad hinanden det er altså uh, det vi vil uh, se på her og i løbet af de her fire annoncerede aftener så er der uh, tre aftener hvor vi vil se på den det vi kan kalde den religiøse dimension det er de aftener der handler om Muhammed og Jesus Koranen og Bibelen og Guds og så er der et tema der hører mere hjem ind under det, det, man kunne kalde det samfundsmæssige, nemlig spørgsmål om menneskerettigheder og demokrati, og det er det sidste, vi vil tage op. I har jo på en måde fået lektier for her. I fald har jeg uh, uh, nævnt anbefalede sider til de forskellige aftener. Uh, og det betyder, at en vis udstrækning vil uh, fortsætte, at I har... har har læst det, så jeg ikke vil gå ind på det hele. Øhm, på den anden side, så øh, vil jeg ikke slavisk følge gangen i øh, lydighed eller lovsang. Men jeg er sikker på, at I vil erfare øh, genkendelsens glæde, øh, hvis I har læst de anførte øh, sider. Det er cirka 50 sider til hver gang. Øh, så vil jeg erfare genkendelsens glæde, hvis I først har læst det, og så bagefter lytter til det, jeg vil sige. Vi starter i aften med temaet Muhammed og Jesus. Uh, og det hører som nævnt ikke til det perifere, men lige i centrum. Vedrørende spørgsmål om lighed og forskel mellem islam og kristendom. Muhammed er jo den helt centrale skikkelse i islam. Uh, de benægter godt, at de vil ikke vedkende sig, vi kalder muslimer for muhammedanere. Fordi de tror jo ikke på Muhammed på samme måde som vi står, vi tror på Jesus, og det er også rigtigt. Men på den anden side, så er der altså, så har Muhammed en særdeles central stilling i islam. Det var Muhammed alene, der modtog granen, Hvor vi har jo 50 forfattere, 50 mennesker, der modtog forskellige dele af, 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 af bibelen. Uh, Muhammed alene modtog granen. Og de beretninger, som fylder vældig meget i islam, nemlig de beretningerne, som er med til at udfylde der, hvor Koranen at, at ikke siger så meget, de handler primært om Muhammed. Muhammed, han er ifølge islam den endegyldige profet. Han er pro profeternes sejl, som der står i Koranen, kapitel 33. Han er profeternes sejl, og han er det ideelle forbillede for menneskelig livvis. Så man, man kan godt øh, sige, at det ikke helt ved siden af. På den ene side, så skal man jo respektere, når, muhammedanerne, eller når muslimerne, de vil sige, at vi vil ikke være og det vil vi ikke kalde. På den anden side, så har Muhammed en særdeles central plads i islam. Og vi ved jo godt, vil jeg tro, alle som er her, at Jesus har også en særdeles central. Jeg er centrum i kristendommen. Jesus er centrum, han er frelser, han er herre, han er forløser. Så når vi ser på, når vi ser på Jesus og Muhammed, så er vi altså inde ved centrum. Så øhm, I har fået de papirer. Jeg har tre alt i alt. To alt i alt. Der er et mere. Ja. Ja. Ja, men der skal jeg, der skal endnu et med. Jeg har det der med historien, og så har jeg til sammen to, to mere. Ja. Det er måske min or, mi, originale. Kunne det tænkes? Det er det. Så, så må jeg have et tilbage hertil egentlig så kan man jo godt få sådan en kopimaskine til at hæfte dem sammen. Så det, det glemte jeg lige i skønningen. <coughs> ja. <coughs> yes. Det vi vil fokusere på her i aften, det er primært, jeg vil, jeg vil sige noget om islams syn på Muhammed. Men så vil jeg primært sige noget om islams syn på Jesus. Altså Muhammed han når jeg siger, at vi skal beskæftige os med Muhammed og, og, og Jesus, så er det rigtigt nok. Men øh, det er altså Jesus, det er islams syn på Jesus, der kommer. Jeg vil bruge mest tid på her i aften. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg lige sige lidt, sådan, sådan, sige lidt om islams historie. Sådan vi ikke sådan, øh, befinder os i, øh, i et vakuum, øh, svæver i den blå luft. Jeg vil sige lidt om islams historie, og der har jeg så her valgt at finde nogle centrale årstal frem, som øh, belyser centrale øh, punkter i islams historie. Stort set kan man opdele islams historie i to faser, to epoker. Nemlig den første halvdel, de første 600-700 år, 800 måske, af islams historie, hvor alting gik opad, fremad. Eh, militært, kulturelt, økonomisk, politisk. Fremdrift over hele linjen fra eh, 622, hvor islams eh, tidsring begynder, ved udvandringen fra Mekka til Medina i 622, det er år 0 eller år 1, hvad man nu siger det, i øh, islams tidsregning. Og de første 700-800 år derefter, der gik det kun fremad på alle felter. Og derefter så er det gået sådan mere eller mindre tilbage, også på alle felter. Måske ikke religiøst her de sidste 100 år, men ellers militært, økonomisk, kulturelt osv., en, 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 en tilbagegang, der, der har været over hele linjen. Og man kan spørge, hvor, når begyndte det der? Hvor er skæringspunktet? Og det er ikke let at sige helt sikkert, men det, det er omkring år 1600, år 1500 eller 1600, derimellem imellem, der begynder det at, at, at gå tilbage for islam militært, økonomisk, kulturelt, og på visse punkter også tid, tidligere. Men øh, hvis man lige skal sige et eller andet, så er det så der et eller andet sted. Over 1500, 1600, sådan noget. Grunden til, at islam fik en sådan power, som den fik, øhm, til at begynde med, der, der, der kan være mange grunde til det, men en af grundene, det var, at de to stormagter, som fandtes på det tidspunkt, nemlig Byzans, det østromerske kejserige, som havde til hovedsæde i Konstantinopel, i det nuværende øh, Istanbul. Æm, det var det ene, det var et kristent kejserige, og det beherskede øh, hele, den vestlige, nej, hele den østlige del af Middelhavet. Og så den anden stormagt, magt, det var perseriet over ved Teheran, Iran. Æh, de beherskede øh, Irak og Iran, og så en del Øst over derfra. Og de to riger, de var kommet i en langvarig krig, der, som står her, øh, vejede fra 603 til 628. Og til sidste så var de så udmattede, at de måtte, uden at en af, en af dem havde, havde vundet, så måtte de simpelthen stoppe den der krig. Og det var lige præcis på det tidspunkt, hvor så Muhammeds tropper, som ikke overhovedet i mantal og, og, og styrke, ellers ville kunne have, havde hamnet op med dem, hvis de havde været på deres fulde krigspotentiale, de andre stormagter, der kunne de komme til, fordi der var simpelthen et militært og politisk vakuum i Mellemøsten, som islams tropper kunne udnytte. Og det gjorde de med stor succes. Muhammed han døde i 632, og allerede 25 år senere, i 656, der stod de muslimske tropper, der er de besejrede af Perseriet og Byzans, af sådan i hvert fald store dele af det, sådan at de stod ved grænsen til Libyen. Altså hele Ægypten var erobret. robot. Hvis forestiller jer Arabien øh, i, i, i midten, øh, så var de gået mod vest og havde erobret robot Ægypten, og de var gået mod nord og havde erobret <coughs> det, der nu er Palæstina og Syrien og stod op i Kaukasus, og de er robot af uh, Irak og Iran, og stod på grænsen til Afghanistan i løbet af 25 år. Det var aldeles imponerende. Der er ikke meget, der, der kan hamle op med det, hvis vi ser bort fra Alexander den Store over uh, 900 år tidligere. <coughs> så uh, og i 711, der har de så gået videre havde robert hele Nordafrika. Prøv at tænke jer, det er simpelthen et ordentligt område. Hele Nordafrika, i hvert fald langs med Middelhavets kyst, der de, det havde de robert. Og gik så op over over Chiboltar strædet i 711. Der var to kristne fyrster der i Sydspanien, der kæmpede mod hinanden. Og så den ene, han, han, han var så uforsigtig, at han inviterede muslimerne på sydsiden af gibraltar til at komme og hjælpe ham. Eller hjælpe sig. Og det gjorde de også, men så tog de ham med i købet. Uh, så de fortsatte op igennem Spanien og blev først stoppet i uh, 732. Det er et, et årstal, som er meget let at huske. Fordi det er altså 100 år efter Muhammeds død, der, stoppet, der blev muslimerne stoppet uh, op i, i midt- -Frankrig, eller syd -Frankrig. Jeg har holdt øh, noget lignende foredrag på et tidspunkt, og så var der en eller anden nordjyde, der registrerede, at han de var faktisk noget halvvejs til Hirtshals. <laughs> ja, så, så, så langt var de altså kommet, at øh, fra Sibraltar, fra sydenden syd, syd, af uh, 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 Europa, så de noget, mente han, halvvejs til Hirtshals, inden det blev stoppet. <coughs> <Ja>. Men... Uh, <coughs> Det var jo ved Poitier øh, i 732. Hvis vi holder os til islam i den vest, Vesteuropa, så var det så som de nåede, og så blev de derefter langsomt trængt tilbage. Og i øh, 1492 blev de fortrængt fra Spanien. Sammen med jøderne i øvrigt. Øh, man ville ikke have hverken, man vil ikke have, have vantro. I, i, i Spanien, og derfor blev ikke bare muslimerne smidt ud, men også jøderne. Og det er påfaldende, at jøderne de valgte i stor stil at følge med muslimerne, fordi de havde mere tiltro til, at de ville blive behandlet ordentligt i de muslimske lande. Mange af dem tog faktisk til Tyrkiet fra Sydspanien, ja, og fra Spanien i hele taget, frem for at tage til ellers liberale lande som Holland og øh, England, og hvor man ellers kunne have forestillet, så de kunne have taget hen. Da de blev smidt ud af det katolske Spanien der, så valgte de at fortsætte øh, med muslimerne øh, til de muslimske lande. Det siger også lidt om den trosfrihed, som var, og den tolerance, som faktisk var i islam igennem hele middelalderen, og altså var stadigvæk der i slutningen af, af middelalderen, øh, lige på grænsen til, til reformationen. Der var der, var der trosfrihed meget mere i islam i muslimsk land, end der var i, i Vesteuropa. Så går vi så til en anden geografisk position, nemlig af Mellemøsten. Så øhm, var korstogene, som jo primært foregik i Mellemøsten, at øh, de startede i 1996. 1000, 1096. 1096 til, til, til 1270. Uh, og de havde tre formål. Korstogsbefælelsen og ideologien, havde ikke bare det formål at befri det hellige land. Det var hovedformålet, men de havde to andre biformål, formål Nemlig at hjælpe Byzans, som var trængt på det tidspunkt. Altså det, det, det østromerske kejser i det her meste store uh, landbesiddelser. Lige til at begynde med. Men Tyrkiet, det der er det nuværende Tyrkiet, det var faktisk stadigvæk på det tidspunkt, der var det en del af, af det østromerske kejserige Byzans, og altså et kristent rige. Og dem, der havde kejseren der, han havde bedt paven om hjælp, øh, og, øh, og de, den kom så i form af øh, korstogene. Så at befri det hellige land, at hjælpe Byzans og at fjerne islam fra den iberiske halvø, altså Spanien Portugal, det var de tre Uh, hovedmål, der var for, for, uh, for korstogsideologien og der kan man sige, at det er kun den sidste det er kun det sidste mål der egentlig blev nået at fjerne islam fra uh, den iberiske halvø Hvad angår mål nummer to, at hjælpe Byzans så gjorde de det godt nok til at begynde med men der var et af der var jo nogle stykker, et af det gik helt galt de var ved et tidspunkt så søgte de ly op i, i Konstantinopel og endte med at plundre Konstantinopel. Det er helt vanvittigt. Altså egentlig var det taget sted for at skulle besejre muslimerne, bekæmpe muslimerne, og så, og så endte de med at, at bekæmpe dem, de egentlig var kommet for at hjælpe. Det, det er det rene skære vanvittigt. <tryk> 1453, det er måske højdepunktet, i hvert fald set fra en vestlig synsvinkel, en europæisk synsvinkel, ja. Det er det måske højdepunktet af islams historiske øh, erobringer, nemlig det, de konstant, da de besejrede øh, Konstantinopel i 1453. Øh, de havde haft Konstantinopel under belejring i, i lange tider, men i 1453 der lykkedes det. Øh, og nu er, øh, er øh, hovedkirken i øh, Konstantinopel, den er lavet om til en et, ja, et, en moské og, og et museum sådan lidt i kombination det er set fra en vestlig en europæisk synsvinkel samtidig så havde islam også fremgang i Afrika og Asien altså i tiden øh, hvor, hvor de blev trængt tilbage i Vesteuropa så havde de fremgang i Østeuropa og øh, i Afrika og Asien År 1600 kommer vendepunktet. Fra da af går det langsomt tilbage med øh, den politiske og militære magt. Og øh, da kolonitiden for alvor tager fat, og der kan vi sige over 1800, øh, og så frem til 2. verdenskrigs afslutning, øh, der ender det med, at store dele af øh, den muslimske verden faktisk kommer på vestlige hænder, under vestlig kontrol. Alle lande minus Tyrkiet og Afghanistan, og på en vis måde Saudi-Arabien, men de var heller ikke helt fri for engelsk indflydelse. Øh, Bortset fra Tyrkiet og Afghanistan, så så vidt jeg ved, hele det muslimske område, det er på en eller anden måde under vestlig dominans. Og det har jo altså været en, et slag i ansigtet på muslimerne, fordi jeg har altid ment, at islam er sat her i verden for at sejre, for at dominere. Så det har, altså, det, det har været, det var, det var virkelig et slag mod den muslimske selvforståelse, at stort set hele øh, den muslimske verden øh, var under vestlig dominans. Og vi må sige, at første verdenskrigs resultat, det var jo en katastrofe set fra en muslimsk synsvinkel. Osmaneriet, det tyrkeriet, som havde været kæmpestort og havde øh, øh, på Luthers tid, der stod de foran Wien, muslimske tropper fra, øh, fra Tyrkiet, Osmaneriet, de stod foran Wien på Luthers tid. Ja, øh, de blev nu, og så er maneriet faldt sammen, og store dele kommer under engelsk og fransk dominans. Når Frankrig i de her dage går og overvejer, om de skal hjælpe i Syrien, så hænger det formentlig sammen med, at Syrien var en del af fransk, øh, det franske øh, mandatområde under folkeforbundet fra øh, i, i mellemkrigstiden. Så franskmændene, de har altid haft en, en særlig, eller lige siden der har de haft en særlig forkærlighed for Syrien, og derfor tror jeg, er ænglænderne mere eller mindre ligeglade med Syrien? Det har de, det har de ikke nogen uh, historie sammen med. Men franskmændene har en historie sammen med Syrien. Helt op til efter 2. verdenskrig. <tryk> så sker der jo så, altså i uh, 1917, der sker der jo også det epokegørende, at Jerusalem for anden gang er Eller Det blev Europa om en og så blev det Robos igen af engelske tropper i 1917. Og det, var, altså det, det er jo slag i ansigtet på muslimer, ja, fordi æh, Jerusalem er også fra muslims en hellig by, og det at den blev erobret efter at have været under muslimsk herredømme i 700 år siden den sidste korstog, og frem til den 1917, æh, det, var, det, var, det var ikke godt. Og i 1924 så bliver kalifatet nedlagt, og der har faktisk lige fra Muhammeds tid, lige fra Muhammeds død, så er der været et kalifat, altså et politisk, religiøst, men mest politisk øh, apparat øh, med en slags politisk muslimsk kejser, som har siddet øh, og, og regeret i store dele af den muslimske verden. Så for første gang siden Muhammed ophørte det i 1924, da Kemal Atatürk, efter at uh, Tyrkiet var, var blevet uh, slået og var blevet skiftet om til at blive et sekulært land, uh, uh, så, uh, så nedlagde han uh, kalifatet og sagde, at nu skulle Tyrkiet regeres på vestlig vis. I 1948 der blev staten Israel oprettet. Det var ikke godt set fra en muslimsk synsvinkel. Seksdagskrigen var næsten endnu værre. Der lykkedes det altså et lille land som Israel at besejre en række af øh, de omkringliggende landes hære, Og det har fået store konsekvenser for den muslimske selvforståelse. Fordi de har tænkt, hvad i verden kan, kan, kan det gå? Er det fordi vi har nærmet os Vesten for meget? Taget for meget ved læger af Vesten? At, at vores moral og det hele, det, det, det sunkede i grus og vores militærstyrke. Eller har vi ikke lært nok af Vesten? Det er den kamp, der foregår i islam stadigvæk. Skyldes vores militære, økonomiske, kulturelle nedtur, skyldes det, at vi er blevet inficeret af Vestens værdier, eller skyldes det, at vi ikke har lært nok af Vesten? Og de traditionelle muslimer i dag, og de radikale muslimer, de vil sige, at vi, har, at vi er blevet inficeret af Vesten, så grunden, det vi må gøre, det er at vende tilbage til de oprindelige værdier, det der gjorde islam stærkt, militært, kulturelt, økonomisk, til at begynde med. Så det er den kamp, der foregår. Nogle vil sige, og det er de radikale, de vil sige, vi skal fornægte de vestlige værdier ja, og vende tilbage til det oprindelige. Så vil vi blive stærke, som vi var engang. Andre vil sige det modsatte. Det man så har kunnet glæde sig over i islam, det er den islamistiske, eller den islamiske revolution i Iran øh, øh, i øh, 1979, altså Khomeini. Og så, jeg er kommet galt igen med de her tal her, det er så 2001 uh, Twin Towers uh, angrebet på Pentagon uh, uh, og, og, og Twin Towers i, i New York. Det, det er også noget af det, der for nogle muslimer har vist, vi kan nok, selvom hovedparten af muslimer, i hvert fald i den vestlige verden, de har taget afstand fra terrorangrebet i 2001. Det er ligesom for at sige lidt om, om hvordan det er gået. Altså, til at begynde med, en lang optur på alle fronter, efter år 1516, ja, efter at man fandt søvejen syd om Afrika, så man kunne hente... Ja, hentede alle mulige krydderier og alt andet, øh, og, og, øh, øh, uden at skulle igennem muslimsk område, nemlig sydamerika om øh, Fra dag af, der er det sådan set gået tilbage, i alle fald politisk og militært, økonomisk. Æh, som jeg antydede, religiøst er det måske ikke helt den samme historie. Der vil jeg mene, at de sidste 100 år, i hvert fald, har været vidne til en tiltagende muslimsk øh, hvad hedder det, øh, fremgang, og man er blevet mere øh, selvbevidst, øh, rent religiøst. Ja, det var jo sådan set en alt for lang indledning, men det er for lige at, at, at risse, risse øh, konturerne op af den verden, vi befinder os i i dag, inden vi så fokuserer på... Ja. Ja, det blev den jo altså inden 56, inden 656. Jeg kan godt finde årstal, men det, det, det er, altså, I og med i løbet af de første 25 år. Øhm, jeg tror egentlig, det er 10-12 år efter, Muhammeds død, man stået, 45, 645, noget deromkring. Der blev Jerusalem øh, erobret af, af, af muslimske styrker. Ja, det var den jo på en måde allerede inden. Fordi Muhammed han havde jo en øh, mens han var i Mekka, der siger traditionen i hvert fald, at Muhammed havde en natlig rejse til Jerusalem. Og derfra til himlen. Det siger en, en muslimsk tradition. Ja, ja. Og derfor her med Jerusalem. Og til at begynde med, der var bederretningen i islam, det var ikke Mekka. Det var Jerusalem. Det var først, da Muhammed han kom til Medina og jøderne ikke rigtig ville have med ham at gøre, så tænkte han, det her jøder, det, det de er ikke nogen, der har med at gøre. Deres, øh, så så det, lidt i konsekvenser, det der, vendte han bederetningen fra at være mod Jerusalem, hvad den var lige til at begynde med, til at være mod Mekka. Så øh, Jerusalem har på en eller anden måde, også fordi islam har så stærke gammeltestamentlige rødder, så har Jerusalem altid været en øh, en, en centralt øh, by for islam man kan sige det er den tredje helligste by Mekka, Medina Jerusalem Og selvom man i Etiopien mener Harar er den tredje helligste by øh, det, øh, det er jeg ikke så sikker på at den ene er øh, når man ser det i det store, i det store perspektiv yes vi vil øh, gå i gang med, med Muhammed Kilderne til viden om Muhammed har vi tre steder fra. De er alle tre muslimske. Og der findes ingen vidnesbyrd om Muhammed uden for muslimske kilder. Før langt, langt senere. Vi har dem i Koranen en lille smule. Hvis man læser Koranen, så kan man godt slutte sig til lidt om Muhammed. Men ikke ret meget. Fordi Uh, Koranen er jo ikke sådan en, en, en beskrivende beretning, sådan som vi har evangelierne, der beskriver en masse om Jesus og uh, apostlenes skærninger om Paulus' så osv. Koranen er jo Guds tale, bortset fra kapitel 1, sura 1, så, så er hele Koranen det Guds tale. Uh, og Gud han siger ikke så meget specielt om, han siger meget til Muhammed, men ikke meget om Muhammed. Men lidt kan vi godt slutte os fra Koranen. Men hovedkilden, det har vi i alle de beretninger, som bagefter blev skrevet om Muhammed. Det, som findes i haditterne. Det er altså skriftlige vidnesbyrd om, hvad Muhammed han sagde i den og den situation, eller da han blev stillet det og det spørgsmål, hvordan svarede han så? Og der kan vi læse en masse om Muhammed ud af det. Problemet er så, at de er forholdsvis sene, 200 år eller sådan noget, efter Muhammeds død. Æh, så er der også nogle biografier, altså nogle levnets men de er sådan set bare et, en, en anden udgave af haditterne. Det er altså, hvor man har samlet præcis og har prøvet at stykke det sammen og lave en, en, en samlet beskrivelse af Muhammeds liv. De er også forholdsvis sene. Og fordi de så ind i ind skriver nogle, nogle, nogle upassende ting om Muhammed, så har de ikke helt den samme de er ikke helt den samme autoritet, som, øh, som haditerne har. De er ikke helt så, de, de, de kan godt fortælle også lidt usympatiske ting om, om Muhammed, og derfor bliver de normalt ikke regnet helt så meget som haditerne. Så det er haditerne, altså de her historier om, hvad Muhammed han sagde på det her det tidspunkt, når han blev stillet, det er det spørgsmål, eller, øh, øh, hvordan han tog sko på osv. Og, og uh, det, det, det er hovedsagen, når man skal have viden om Muhammed men de er altså ikke specielt sikre set ud fra en, 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 en nutidig synsvinkel. Uh, fordi den metode, man brugte, det var, når man havde en række, uh, at, at der var, Muhammad han sagde sådan i den den situation, at det blev videregivet til ham, som fortalte det videre til ham, og til ham, og til ham, inden det blev skrevet ned 200 år senere. Så kigger man primært på, kender vi til de her enkelte uh, viderebringere, som, person, som personer, der er troværdige. At det være det gudfrygtige mennesker, som man kan stole på. Og hvis det var det, så blev, der, så, så blev det taget for gode varer. Også selvom det, der blev fortalt, måske ikke var særlig sandsynligt. Uh, og også, man kan sige, selvom min bedste far var en særdeles gudfrygtig mand, så kunne han måske også huske forkert. Det, 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 der er jo ikke sådan nogen uh, sammenhæng mellem gudsfrygt og så hukommelse. Så det, det er lidt problematisk med de her kilder. Så set fra, der er også neutrale neutral, det er ikke bare kristne, men også en neutral religionsvidenskabsmand, som vil sige, at vi kan ikke sige ret meget sikkert om overhovedet noget om Muhammed. Men tager vi allivel det for gode varer, det man mener at vide i islam, så er Muhammeds liv sådan, som jeg skitserer det her i det følgende. Han blev født i 570 Uh, hans barndom var bredt af hans far døde inden han blev født og hans mor døde da han var 6 år uh, så voksede han op hos uh, sin uh, far, far først og derefter hos en onkel uh, han blev gift da han var omkring 25 år gift med Kadia som var omkring 15 år ældre de fik 6 børn af hvilke de fire døtre voksede til. Uh, men kun en af dem overlevede Muhammed. Så det er altså en af seks børn, så var der kun en, der var i live, da Muhammed døde. Nemlig Fatima, uh, som hvis jeg husker ret, var gift med Ali, hans fætter, som har en meget uh, central placering i islam. Uh, den første åbenbaring fik Muhammed i 610. Øh, og fra da der fik han den så efter lidt pause så fik han dem sådan jævnt hen. Øh, og lige til han døde i 632. De første åbenbarings indhold, det var at der er én Gud. Øh, at de skal vare sig fra dommedag. Den her Gud vil holde dom og at man skal vise omsorg for fattige og enker og faderløse. Hvor man var selv faderløs, så det lå ham stærkt på sindet. Og det blev han ved med hele sit liv, selvom han er at have omsorg for, 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 for de svage i samfundet. Det der især var provokerende, det var hans tale om den ene Gud. For han boede i Mekka, og der havde man en helligdom, hvor man tilbad en masse guder. Og hvor man kom fra hele Arabien for at deltage i tilbedelsen af de her guder. Og det var jo noget, man levede højt af, som, 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 som by af alle de her pilgrimme der kom for at, 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 at deltage i, 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 i tilbedelsen. Så derfor var det lidt af en, det var en provokation, at han sagde, at der findes kun én gud, og det var afgudstyrkelse og kædderi og, og, og tilbede flere guder. Og derfor blev han efterhånden upopulær at i befolkningen i almindelighed, fordi at de var bange for, at det her det ville medføre en nedgang i handel og indtægterne, rigedommen. Og for det andet, fordi at Muhammed samlede sig en flok af mennesker omkring sig, så han begyndte at blive sådan en trussel mod ledernes lederposition. Det er ligesom noget, i et politisk parti, hvis der lige pludselig dukker en kronprins op, som er uh, noget andet. <laughs> Svend Auken og Njoprasmus og sådan noget. Så det går aldrig godt, sådan slags ting der. Så, så øhm, efterhånden så, så var Muhammed ikke særlig populær, og han valgte så at udvandre til sin mors fødeby, Medina. Der skrev jeg et eller andet. Det er i hvert fald 622, jeg har skrevet forkert her. Udgangen til Medina sker i 6:22, og som sagt, det er islams fødselsdag. Æ, I 6:22, øh, der, der er det år 0, eller år 1, hvad man siger, øh, og for der regner islam deres, 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 øh, deres tid. I Medina, det skal også siges, at uh, Muhammed, han blev. Man, an, man mente, at han. Øh, da traditionen siger, at man forsøgte at snimørte ham på vej ud af Mekka, på vej til Medina. Øh. Øh, I Medina så blev Muhammed ikke bare profet, men han blev også statsminister og militærchef. Øh, og han ændrede lederstil på det indre og på det ydre plan. Øh. Yderst set blev han meget mere militant. Jeg skriver min bog, at han indledte en karriere som landevejsrøver. Det vil muslimerne ikke synes er særlig pænt sagt. Uh, men uh, det mener jeg egentlig, at det er vanskeligt at skelne hans stil fra, fra uh, en landevejsrøver også. Uh, På det indre plan, altså internt i Medina, der blev han også, efter han havde været særdeles tolerant i Mekka, så i Medina, da han lige pludselig fik magt eller ansvar, så var han uh, meget mere Uh, intolerant, end han uh, uh, havde været tidligere. Uh, og det gik ikke mindst ud over jøderne. Uh, der var to jødiske stammer, som blev smidt ud, og en tredje uh, endte han med at massakrere alle mændene, uh, mens kvinder og, og børn og egen del blev fordelt blandt muslimerne. Uh, også forhold til kvinder ændrede sig. Han havde været trofast og uh, 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 uh gift med Kadir øh, som han fik seks børn med øh, inden hun døde hun døde omkring øh, 619 altså øh, en, et par år eller tre før han, han rejste til, til, til Medina Æh, nu fik han mange kvinder Æh, det mest omtalte forhold det er med Aisha som øh, var datter af en af hans betroede mænd, og øh, de, øh, de lavede kontrakt om, at Muhammed kunne gifte sig med Aisha. Og ifølge traditionen er hun kun 6 år gammel, og 50, Og hun er ni år gammel, da de har seksuelt øh, samliv, ifølge traditionen. Der er dog nogle andre, der siger, at hun var 9 og 15 Uh, henholdsvis. Uh, 109, var da de blev trollet, og 15, da de indledte seksuelt sammenlivet. Det, det er langt mere uh, acceptabelt, også især i, de der, uh, i, da, i den del af verden. Det, det første, det er faktisk uacceptabelt, så vidt jeg kan se, uh, også efter traditionelle uh, arabiske forhold. Men uh, det var ikke det eneste. Han fik andre uh, kvinder og havde uh, til sammen uh, 12 uh, på det tidspunkt der. Han øh, nåede efterhånden at få politisk magt over det meste af, af Arabien, og endte med i 630 aerobor Europa Mekka. Jeg skriver Medina her, det hører heller ingen sted hjemme, jeg ved ikke, hvad der er sket. Men øh, øh, det er altså, det er selvfølgelig Mekka, han Europa øh, i, øh, i 630. Og der viser Muhammed, selv vi godt kan anklage ham for at blive mere intolerant, der viser han faktisk en påfaldende tolerance eller klogskab, fordi han viser, en, en, han viser overbærenhed mod dem, der altid har været hans fjender hele tiden, Den der har forfulgt ham lige siden han fik sin første øh, åbenbaring Den viser han tolerance og overbærenhed med, sådan at de ikke længere enige er hans fjender og det er vist gjort han dør i 632 som jeg ville inde på lidt tidligere, og nu skal vi snart have kaffe, den muslimske opfattelse, den muslimske opfattelse af Muhammed, øh, går ud på, at hans betydning næppe kan overvurderes. Lige meget, hvor meget man putter Muhammed op, så, så, så er det ikke for meget. Æh, det skulle da lige være, om man gør ham guddommelig. Det er han efter de fleste muslimer, et traditionelle muslimers opfattelse, det er han altså ikke men han er den endegyldige profet, han er det forbillige menneske. Det kan man så som udefra stående godt rette, stille spørgsmål ved, holder det stik. Men det er altså, det hjertet i den muslimske opfattelse af Muhammed, det er, at han er den endegyldige profet, og han er det ideelle menneske, som vi alle sammen bør efterligne. Det er sådan, som muslimer i millionvis opfatter Muhammed. Men øh, holder det nu stik, for det første har jeg lige nævnt, at kilderne til Muhammed og hans liv er faktisk usikre. Sådan at øh, det, vi ved ikke ret meget enten han er født omkring 570, og at han er råbrede øh, af i 630, og at han døde omkring 632. Alt andet, det, 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 det forudsætter, at øh, en række øh, kilder, at de er troværdige, hvad de øh, øh, slet ikke sikkert er. Æm, noget andet er, at muslimerne de vil hævde, at Muhammed er forudsagt. Det er en del af deres, der, deres legitimering over for vi kristne, ikke mindst at Muhammed han er foresagt i det gamle eller det nye testamente. Og den tekst, man benytter sig af, altså de tekster, man benytter sig af, det er først og fremmest 5. Mosebog, 18. 5. Mosebog, kapitel 18, vers 15-18. 5. Mosebog 18, 15-18. Der står der, Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig. Det er Moses, der siger det. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig. En af dine egne. Ham skal I adlyde. Det var det, du bad Herren din Gud om ved Horab den dag I var forsamlet. Og så lidt senere. Jeg vil at deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem. Og jeg vil lægge mine, mund, mine ord i hans mund. Altså. 15-18, 15-18. Og det mener muslimer generelt, eller de er af dem i alle fald. det mener de, at det er en, en profeti om Muhammed. Det lyder ikke særlig sandsynligt, når der bliver sagt, at Herren vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig og jeg vil, at deres egen en profet, som mig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Det er tydeligvis en af jøderne, det er fra, jøde, fra jøderne, at Gud vil lade en profet fremstå. Og ikke en profet af en helt anden slægt nede fra Arabien. Ja, så det er særdeles usandsynligt, at det her skulle være en profeti, sådan som muslimerne normalt opfatter det en profeti om, om Muhammed. Dermod er det langt mere sandsynligt jo, at det er en profeti om Jesus. Han er en af jeres egne. Han kommer af jeres midte. Det gjorde Muhammed vidt ikke. En anden tekst fra Nye testamente som man ofte kan møde muslimerne ved fremhæve, som et vidnesbyrd om, at Muhammed han er profeteret om Muhammed i det Nye testamente og i Bibelen som helhed, det er talen om talsmanden, som vi møder forskellige steder omkring uh, 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 kapitel 15 og 16, 14, 15 og 16 i Johannes evangeliet. Uh, blandt andet Johannes evangeliet 16, 7, hvor der står, For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer, men når jeg går bort, vil jeg sende ham til jer. Der er det noget med, at det der ord, der er brugt på græsk, det kan også oversættes på andet, en anden måde, vil muslimerne sige. Og det er en, det er en henvisning til, 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 til Muhammed. Men det er heller ikke specielt sandsynligt. For her taler det om, at når jeg går bort, vil talsmanden ikke komme til jer, men når jeg For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Ja, det er noget, der skal ske i Jesu egen tid, og til den, over for de mennesker, han, er, han står sammen med. Jesus går bort, men han vil sende en anden til jer, til de discipler, der omkring ham. Og det passer jo ikke med, at det bliver sendt til nogle andre, der lever et helt andet sted 600 år senere. Så jeg mener virkelig, vi har gode kort på hånden, særdeles gode kort på hånden, over for muslimerne, når de. Vi at hævde, at Muhammed er forudsagt i det gamle eller det nye testamente. Det er han altså simpelthen ikke. Det er noget sludder. Så nævner jeg nogle andre ting her, og dem kan vi springe over, øh, om den muslimske opfattelse af Jesus. Og så vil jeg bare nøjes med det sidste, inden vi når frem til det om Jesus men Muhammed var sikkert ikke værre end andre i samtiden. Det, tror jeg, det, det vil jeg godt lige understrege, at vi kan godt kritisere Muhammed for mange forskellige ting. Hans behandling af og så osv. Øh, i øh, Medina. Hans forsøg på at føre krig mod øh, karavanerne fra Mekka, der hvor jeg kalder ham for landevejsrøver. Han, hans øh, hans øh, tagen mange hustruer. Det er sikkert ikke anderledes end andre herskere øh, i dattiden handlede. Det er først, når vi sammenligner ham med Jesus, at det for alle vil bliver problematisk. I alle fald med vi så hævet, at Muhammed han er et større forbillede end Jesus er. Det er først, når vi gør det, gør det. Æh, og Muhammed havde mange positive sider også. Han har udensynlig været særdeles øh, veludrustet, øh, når han kunne være både profet og dommer og Uh, præsident, herrefører uh, osv. hvor man havde givetvis mange og hans karakterstyrke, da han var alene i, i, i Mekka i, i uh, 12 år fra han fik sin første ombaring i 610 til han udvandrede i 622. Der var han stort set alene og fastholdt troen og forkyndelsen af én Gud midt i en sammenhæng, hvor man troede og forfulgte ham. Man troede på mange gud og forfulgte ham for troen på én Gud. Det er det kan man kun tage hatten af for. Men nu skal vi ikke tage hatten af, nu skal vi drikke kaffe. Ja.